0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute gibt es was Süßes, das allem voran, was Leckeres und ähm, was Relativ Einfaches. Wobei, die Einfachheit liegt eigentlich hauptsächlich in den Zutaten. Die Zubereitung ist wieder nicht ganz ohne. Und ich gestehe euch, ich habe das Rezept auch schon mal ausprobiert. Und da hat es nicht funktioniert, aber bevor ich da mehr drüber erzähle, sage ich euch erstmal, um was es geht, nämlich die Creme Brûlée. Im Grunde, ja, eine Creme von den Zutaten her extrem überschaubar und als erstes werde ich hier mal eine Vanilleschote aufschneiden, das Mark herausschaben, ja, Muss man ein bisschen aufklappen damit man überhaupt mit dem Messerrücken da dran kommt. So. Da duftet es gleich schon wieder lecker. Und jeder weiß, Sahne und Vanille ist eigentlich schon mal ein Gewinner. Gewinnerteam. So. Und die Schote schmeißen wir natürlich nicht weg, sondern die tun wir jetzt in einen Topf und da geben wir 300 Milliliter Sahne drauf. Zack. Und damit haben wir eigentlich schon viele Punkte bei den Leckermäulchen der Nation gewonnen. Sahne und Vanille, das funktioniert einfach. So. Und viel mehr kommt eigentlich nicht mehr. Zucker natürlich, sonst wäre es ja keine Süßspeise. Hallo. Ich mache hier mal gerade den Herd auf 100 Grad. Und hole mir hier äh, eine flache Auflaufform raus oder? Warte mal, ich habe doch hier so genau Na, sind die hoch genug? Ne, nehmen wir doch lieber eine Auflaufform So, komm her So, die kann da auch schon mal rein Das heißt, da kann ich auch schon mal ein bisschen Wasser reintun damit die jetzt nicht so hohl läuft. Denn die Creme Brûlée wird im Wasserbad gegart. Hätte man sich jetzt auch schon denken können. Ne? So, jetzt habe ich hier so so Auflaufförmchen. So, so kleine Aber ich habe auch speziell für die Creme Brûlée so kleine Gläschen. Und wenn ich die speziell dafür habe... Dann sollte ich die auch nutzen, nicht? Ne? So, allem voran diese hier. Kann ich alles schon mal vorbereiten. Der Rest geht nämlich ziemlich schnell. Die Sahne wärmt jetzt hier auf und nimmt das Aroma der Vanille an. So, habe ich noch mehr? Ich dachte, ich hätte noch mehr als vier. Da sind noch zwei. Die haben sich versteckt. Die Feiglinge dabei meine ich es doch nur gut mit euch das kann hier schon mal so ein bisschen vorheizen und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch ja, Zucker da war ich jetzt von abgekommen und Eier wo haben wir denn die Eier jetzt ach, die habe ich da schon auf dem Tisch Mann, Mann, Mann Hier gehäufte Esslöffel Zucker. Eins, zwei, drei, vier. Und noch ein halber. Komm. Ein halber mehr. So. Ihr könnt euch das natürlich runter skalieren oder hoch. Brauche ich ja nicht jedes Mal sagen, aber in dem Fall. Ich hatte jetzt hier so ein 300 Milliliter Fläschchen Sahne. Meistens kauft man das ja in diesen 200 Gramm Becher und dann müsste es entsprechend runterrechnen. Dann müssen wir die Eier trennen, denn für das Rezept brauchen wir nur Eigelbe. Und zwar eine ganze Menge. Sprich 6. So, und das sind hier relativ kleine Eier. So, mittelgroß. Eins und die sorgen nachher in der Creme dafür für die Bindung. Zwei und darum sollte man da auch nicht geizen. Ich glaube, ich nehme da noch ein Siebtes rein gleich. Dann war hier bei Nummer drei. Denn das sind hier wirklich ziemlich kleine Eidotter. Ja, ist ja immer so eine Sache für sich, das Eier trennen, aber nicht weil es schwer ist, sondern meistens ist es eine ziemlich schmierige Angelegenheit. Aber da muss man dann halt durch. Dafür kriegt man halt ein sehr, sehr geiles Rezept. Ich vermute ja, dass diese Folge sehr kurz wird. Dafür hat sie aber dann zwei Teile. Könnt ihr könnt's euch schon denken, denn das Ganze muss nachher im Wasserbad ein bisschen vor sich hingaren. Und das dauert. Da können wir jetzt nicht dann die ganze Zeit podcasten, beziehungsweise will ich das nicht. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. So, und jetzt kommt hier schon das siebte. Dann haben wir den Job erledigt. So. Das, das Eiklaube war ich natürlich auf. Für ein andermal, für ein anderes Rezept. Wofür wird natürlich nicht verraten. Hehehe. So, und dann zwischendurch immer ein bisschen aufräumen, damit man nicht untergeht. Im Karos. Dann holen wir uns hier einen Schneebesen und schlagen das Eigelb ein bisschen auf. Damit verbindet sich es dann schön mit dem Zucker und äh, verändert die Farbe, wird also luftiger und lockerer und entsprechend. Das kommt so einer Creme ja immer zugute, ne? wenn es lockerer und und äh, luftiger ist, dann mag man das auch gerne. So, könnt ihr natürlich auch Mixer machen, ich verzichte mal drauf, damit ihr weiter zuhören könnt und ich weiter erzählen kann. So. was die Sahne macht. Ja. Also die muss nicht sprudelnd kochen, aber natürlich ein bisschen heiß werden. Umso besser verbindet sie sich eben oder löst sie eben das Aroma aus der Vanille. So, wenn man jetzt ein bisschen schwenkt hier, dampft sie auch schon ganz gut. Sodass ich jetzt noch einmal kurz aufheize. Und dann stelle ich das aus. Ich habe ja hier einen Herd, der noch weiter heizt. Selbst wenn man ihn ausschaltet. So. Auch das ging jetzt relativ schnell hier. Das Eigelb wird beim Rühren heller. Durch die eingearbeitete Luft vermute ich mal. Und irgendwann hört auch dieses kratzende Geräusch von den Zuckerkristallen auf. Auch das ist ein gutes Zeichen. So, ich fürchte aber bei der Menge komme ich hier mit meinen sechs Förmchen nicht aus. Naja, wir können ja erstmal gucken, wo wir landen. So, jetzt nehmen wir hier unsere Sahne und rühren das hier vorsichtig ja, ich lasse es, glaube ich, noch ein bisschen abkühlen. Nicht, dass das Ei nachher stockt. Lassen wir es noch ein bisschen abkühlen. Ja, angeblich, ich habe jetzt mir, wie ich das meistens mache, für den Podcast mehrere Rezepte angesehen. Und in einem Rezept wurde erwähnt, dass diese Creme Brûlée, die ja vor einiger Zeit sehr populär geworden ist, ein Rezept von... Paul Bocuse sein soll. Weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Als ich klein war, hatte der im Fernsehen auch eine Kochsendung. Das äh, Ich habe ja schon immer gerne gekocht und auch gerne Kochsendungen angesehen. Und äh, da ist mir nur in Erinnerung geblieben, dass Paul Bocuse immer äh, sehr gerne mit Rotwein gekocht hat. Und dann war so sein Standardspruch und noch ein Schuss Rotwein und zack war die halbe Flasche drin im, im Essen. Das fand ich äh, immer sehr witzig. Ähm und der hat es wohl angeblich erfunden. So vor einiger Zeit war das un unheimlich populär, dieses äh, Rezept. Äh, und da wurden auch überall diese, diese Tischbrenner, diese kleinen, diese etwas größeren Feuerzeuge verkauft. Und äh, ich hatte, ich habe dem Impuls widerstanden, so ein Ding zu kaufen. habe mir aber neulich im Baumarkt einfach so eine Lötlampe geholt. Damit kann man es dann auch reißen. Sogar vielleicht noch besser und schneller. Muss man eher aufpassen, dass man sichs nicht zerschießt, das Ganze. Und dann praktisch übers Ziel hinausgeht. So eine Lötlampe, die kann ja doch einiges wegbrennen. So. Kann ich hier so ein bisschen aufräumen, während die Sahne abkühlt. Ich will ja nicht, dass die ganze Geschichte nochmal schief geht. Es ist jetzt schon ein Weilchen her. Ich weiß auch gar nicht mehr, was das Problem war. Vielleicht habe ich zu wenig Ei reingetan. Ähm, man kann natürlich, wenn man sehr ängstlich ist und das Ganze trotzdem machen möchte, ähm, so als Sicherheitsmaßnahme einfach ein bisschen Speisestärke reinrühren, dann ist das Ganze mehr oder weniger Pudding wie von Dr. Schmöttger. und äh, ja, naja, dann habt ihr immer noch das Ei mit drin und aber der, der äh, die Speisestärke die garantiert natürlich eine Bindung, während das mit den Eigelben immer so eine so eine Sache ist. So, jetzt fische ich hier einmal gerade die Vanilleschote raus. Ich werde es jetzt einfach wagen. Es gibt übrigens auch noch Rezepte, die mit einer Mischung aus Sahne und Milch arbeiten. Für die, die jetzt auf Kalorien achten wollen oder müssen, wäre das zum Beispiel noch ein interessanter Punkt. So, jetzt rühren und langsam reingießen. Das mal so ein bisschen. Aber wir machen das jetzt hier in der Luxus-Kalorien-Edition mit nur Sahne drin. So, gut rühren. So, jetzt ist unsere Masse fertig. Jetzt kann man ein bisschen warten, bis sich der Schaum gelegt hat. Oder, jetzt werde ich mal einen Trick ausprobieren, den ich gesehen habe in einem von den Videos, die ich da studiert habe. Man kann natürlich diesen Schaum auch ablöffeln. Man möchte natürlich eine möglichst glatte Creme. Aber, mal gucken, ob das, du, ja, hole ich mir lieber ein anderes noch. Man kann, weil man ja eh schon eine Lötlampe parat hat, das Ganze auch ganz kurz mit Hitze versehen an der Oberfläche. Und dann ähm dann zerplatzen natürlich die kleinen Luftbläschen des Schaums oben. So, das geht. So, machen wir hier mal an. Das war das. Jetzt ist der Schaum weg. Und jetzt gebe ich das Ganze in die Förmchen und bin mal gespannt, wie ich mit meinen kleinen, meinen sechs kleinen Förmchen hier vorankomme. Kann die natürlich bis zum Rand fast füllen. So ein bisschen, ein bisschen Raum sollte oben noch bleiben, ganz kleines bisschen. Na, das sieht gut aus. Ich glaube, das reicht vollkommen. Mit den Förmchen, die ich hier habe. So. Guck, bleibt sogar noch eins übrig. Hier, also den letzten Schluck verteile ich mal auf die anderen Gläser. So, natürlich füllen wir das jetzt Ganze, das Ganze noch weiter mit Wasser auf. Jetzt hier mal einen einfachen Behälter. ist es einfacher, wenn ihr es erst befüllt und dann die Sachen reinstellt oder in der Form einfüllt und dann umher boxieren müsst. Dann ist das immer schwierig. Ich es mal nicht ganz bis zum Glasrand. Weil hier das das Gitter vom Ofen bewegt sich ja auch noch ein bisschen beim Schieben. Und wir wollen kein Wasser da drin haben in den Förmchen. So 100 Grad, wie gesagt, der Ofen müsste die Temperatur haben. Timer, 30 Minuten, läuft. So, das ist der, das Ende von Teil 1. Wie gesagt, die halbe Stunde wollt ihr sicher nicht warten hier auf äh, die Zeit, bis das Creme Brulee, die Creme Brûlée fertig ist beziehungsweise ist es ja jetzt erstmal nur eine Creme. Das Brûlé kommt ja nachher noch. Hehehe. Und ähm, also ihr seht dann, dass ihr alles richtig gemacht habt, wenn natürlich wenn das Ganze fest geworden ist. Und dann sollte man es auch noch ein paar Stunden im Kühlschrank abkühlen lassen. Das heißt, erstmal die Gläschen dann so in der Luft ein bisschen abkühlen lassen, und dann noch zwei Stunden in den Kühlschrank. Und dann melden wir uns nochmal wieder hier aus dem Kaidu-Kochstudio. Bis dahin. Schö, So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Zweiter Teil der Creme Brulee-Geschichte. Und... Ähm es ist jetzt der nächste Tag sogar, hat sich alles ein bisschen hingezogen. Das hat aber auch einen Grund, denn ähm, die Garzeit von 30 Minuten, die ich euch erzählt habe, die hat es nicht gebracht, also um das, um die Flüssigkeit, äh, sprich die Eiersahne mit der Vanille und dem Zucker äh, stocken zu lassen. Ich kann mir das nur so erklären, dass normalerweise die Creme Brulee in flacheren Gefäßen äh, zubereitet wird und da kann es dann schon durchaus sein, dass die Garzeit von einer halben Stunde dann reicht bei der Temperatur. Vielleicht hätte ich auch die Sahne etwas heißer zu geben können, müssen, äh, sodass die ganze Geschichte eben schneller auch auf Temperatur kommt im Ofen und eben nicht die Flüssigkeit erst aufheizen muss und dann eben äh, das Eigelb seine Wirkung entfalten kann. Wie auch immer, ich habe es dann jetzt einfach eine Stunde oder so ähm, insgesamt. Also ich habe natürlich erstmal die halbe Stunde gemacht und dann hat habe ich gesehen, dass das Ganze noch flüssig ist äh, und habe dann eben noch mal Zeit draufgelegt. Insgesamt etwa eine Stunde und dann eben im ausgeschalteten Ofen auskühlen lassen. Dann habe ich äh, die Döschen hier in Klarsichtfolie äh, eingehüllt bzw. damit bedeckt, damit sich nicht so eine ganz dicke, trockene Haut an der Oberfläche bildet. Ähm, und jetzt kommt eigentlich der coole Teil bei der Creme Brulee, denn wer sie kennt, weiß es, da kommt nämlich jetzt noch eine sehr, sehr schmackhafte Karamellschicht drauf. Und ich bin gerade dabei. Ich habe jetzt gerade die Schälchen ausgewickelt. Hole mir jetzt braunen Zucker. Das muss nicht sein. Ihr könnt auch den normalen Haushaltszucker nehmen. Der braune Zucker karamellisiert, soweit ich weiß, schneller oder aromatischer. Auf jeden Fall ist es nicht falsch, beim Karamellisieren braunen Zucker zu nehmen. Das hilft irgendwie. So, ich gehe jetzt aber auf meinen Balkon. Denn jetzt arbeiten wir, wie schon angekündigt, mit der Lötlampe. Und das möchte ich in der Küche nicht haben. So, jetzt ändert sich wahrscheinlich die Akustik. Und ich nehme mal hier meinen Grill als Fläche. So. Und jetzt streue ich hier den braunen Zucker. Reichlich drauf. Soll ja eine schöne Schicht geben. So überall schön drauf mit dem Zeug. Mal sehen, ob das alles klappt beim ersten Versuch. Also, es darf ruhig so ein bisschen gehäuft liegen, so 2-3 mm. Und dann leicht ein bisschen schütteln, damit sich das Ganze ebenmäßig verteilt in dem Gläschen. So. Und jetzt kommt Monsieur Laterne. Die Lötlampe. Bisschen windgeschützt erstmal hier. Jawohl. So, jetzt lassen wir das Ganze natürlich ein bisschen abkühlen. Das darf natürlich jetzt, das darf man natürlich jetzt erstmal nicht anfassen. Heißer Zucker ist also ähnlich wie heißes Öl. Ziemliches ziemliches Schmerzpotenzial. Und bin gespannt. Es ist jetzt relativ dunkel geworden mit der Lötlampe. Ihr könnt das übrigens, wenn ihr nicht mit Feuer so rumspielen wollt, auch unter dem Grill machen. Das müsste also auch gehen. Und äh, dann müsste es eben auf volle, volle Kanone drehen und direkt oben auf die oberste Stufe stellen und dann aber auch dabei bleiben. Dann der Zucker schmilzt relativ schnell. Und einige sind jetzt auch etwas dunkel geworden. Ich hoffe, dass es jetzt nicht verbrannt schmeckt. Das werde ich gleich mal testen. Aber ansonsten. Haben wir es dann soweit. Ich werde jetzt mal den Geschmackstest machen. Ich bin ja sowas von neugierig. Hoffe, dass ich mir jetzt nicht die Schnauze verbrenne. Obwohl der Zucker jetzt vor allen Dingen, weil er draußen ist, auch relativ schnell abkühlen dürfte. Ich hole den jetzt mal erst hier rein. Sieht aber auf jeden Fall ganz gut aus. Duftet auch ganz gut. So, dann machen wir jetzt noch den Geschmackstest. Ah, und das Schöne ist, dass man jetzt dann erstmal hier so eine Hülle knacken darf. So. Und darunter ist dann die leckere Creme. So, da bin ich jetzt aber gespannt. Also das ist wirklich ein herausragender Genuss. Dieser karamellisierte Zucker, der so eine gewisse Würze reinbringt, so eine kräftige Note in Verbindung mit dieser sehr weichen, milden Vanillecreme. Ich sag mal, Experiment geglückt. Und dann bleibt mir nichts anderes als zu sagen... Alles Gute, viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Wünscht euch wie immer euer Kai, Daniel, du.